0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Hi Tobi. Hi, Rüdiger. Wie geht's dir, Tobi? Oh, mir geht's super. Ich habe viel Arbeit gehabt und jetzt mal ein paar Tage frei.
1: Was die Leute ja nicht so wissen, wir sehen uns nicht so häufig. ne? Also wir, wir reden oft, aber sehen tun wir uns selten.
0: Das stimmt, leider eigentlich. Ähm, aber wir hatten ja mal wieder das Glück, nach langer, langer Zeit, äh, letzte Woche, auf der auf Data in Nürnberg, ne? auf der Messe. Ja, war cool. Also wir waren beide
1: zufällig auf der auf der Itza in Nürnberg und ähm, ja, ich habe da, du hast da präsentiert, ähm, konnte ich leider nicht besuchen. Ja. Ex ganz exklusiver Rahmen natürlich, ja. <lacht> nur für die VIPs.
0: Ja, war Deutschland sicher im Netz. Äh, ja, war leider, eine, also ganz schade, war eine sehr frühe Zeit am Eröffnungstag, also quasi um 9 Uhr, da waren natürlich noch eher draußen die Leute in Schlange gestanden, um, um reinzukommen, um ihre Badges zu bekommen. Äh, dementsprechend war wirklich leider nicht viel los. Ich hatte es äh, dem, dem äh, Verband oder äh, dem Verein Deutschland sicher im Netz, äh, gegönnt, dass da viel, viel mehr kämen. Aber es war trotzdem schön und äh, spannend und hat mir Spaß gemacht. Du warst aber auf dem Stand von With Secure, ne? Du hast also richtig gearbeitet.
1: Ich habe richtig gearbeitet, genau. Ich habe auch präsentiert und du saßt im Publikum, da war ich natürlich ultra nervös. Das ist ja klar. <lacht> <lacht> weißt du, das, das ist wie, wenn, wenn so dein, dein Opa zuschaut, wenn du der, präsentierst. Du bist der halt Opa, alles klar. Es war, es war klar, dass genau... <lacht> 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 weißt du, ich bin tatsächlich oft auf unserem Podcast angesprochen worden. Also ähm, scheinbar ist äh, die ITSA ein, ein Hotspot für... Ähm, Podcast-Fans, also von unserem Podcast. Da hat mich natürlich sehr gefreut. Super, da geht mir immer, mich auch. Wenn ich das höre, da gibt mir immer die, die Hose, das, das Herz auf, ja. wenn, ich, wenn ich höre. Das bitte das Fans. Herz, bitte das Herz. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sehen uns selten, haben wir gesagt, aber wir wir kommunizieren oft und mhm. man muss sagen, eigentlich schicken wir uns meistens witzige ähm, oder informative
0: Tweets in den her, oder? Ja, das stimmt tatsächlich. Also angefangen haben wir irgendwie so über Signal, sag ich mal, oder Signal, wie je nachdem, wie man es nennen möchte, aber bei Signal ist bei mir immer die Zahnpasta, äh, über Signal. Aber wir ganz gerne äh, kommuniziere ich auch mit dir über, über Twitter. Ähm, das heißt, wenn ich was Lustiges finde, schicke ich es dir per Direktnachricht oder du auch. Aber ähm, ja, ist Twitter, hat, hat das noch eine Zukunft jetzt, wo Elon Musk das gekauft hat eigentlich?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also man, man liest jetzt sehr, sehr viel darüber und wir haben so ein paar Sachen, die wir mal besprechen müssen, vielleicht. Also. Mhm eigentlich Twitter als Plattform, ist die überhaupt relevant? Das möchte ich mal fragen, weil das ist, das, ist das nur für die Nerds? Ist das nur für die Journalisten und für nein. die it
0: fricks sehe ich überhaupt nein? nicht. Nein, nein, nein. Also im Gegenteil, weil es ja wirklich, es, man muss eins sagen, es ist wirklich einfach zu bedienen. Ähm, jeder kann drauf. Der Algorithmus, glaube ich, funktioniert auch ganz gut. Also ich kriege äh, Zeugs, das mich weitgehend oft interessiert. Nicht immer, aber das ist klar, dass der mal auch daneben liegt oder auch mal was ausprobieren muss. Und ich finde auch, es sind viele Journalisten drauf. Es gibt Leute, die einfach einen spannenden Beruf haben, den ich folge, die mir vorgeschlagen wurden. Übrigens von von Menschen aus dem IT-Security-Umfeld. Also gibt es zum Beispiel eine eine Sexworkerin, dich Jasmin heißt die, die wurde mir vorgeschlagen, weil ich glaube, Sascha Lobo war es, ihr folgt. Und ich dem Sascha Lobo hin und wieder lese. Und das ist total spannend, da Einblicke zu kriegen. Oder, oder ein Zahnarzt habe ich auch, der erzählt. Oder Rettungsfahrer, die von, von ihrem Alltag erzählen. Also, das ist das, was aus meiner Sicht Twitter wirklich ausmacht.
1: Ja, okay. Also, ich will gar nicht sagen, dass Twitter nicht relevant ist. Aber im Vergleich zu den anderen Social Networks würde ich mal sagen, ähm, ist es fast zu vernachlässigen. Also, es ist jetzt natürlich sehr in der Presse wegen Elon Musk, der sehr polarisiert. Aber mal gucken. Also, Twitter hat um die 400 Millionen, 430 Millionen Nutzer. Mhm. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu zum Beispiel Facebook, die fast drei Milliarden ja. haben. Ja? Ja, Oder Facebook,
0: ganz ehrlich, Facebook ist, ist, Facebook ist doch völlig unrelevant. Also, in, in, ist, speziell in der Altersgruppe die Verwerbung interessant ist, also bei den jungen Leuten. Also ich glaube, Facebook ist tatsächlich wirklich nur was für, für boah, Leute, für Rentner sag ich jetzt mal, die einfach irgendwie Kontakt halten wollen und wissen, wer noch, <lacht> wer noch überlebt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja, also ich bin tatsächlich von Facebook mehr auf Twitter gewechselt und äh, bin jetzt am überlegen, ob das so eine gute Idee war, ja, aber ähm, dazu vielleicht später. Dazu mhm. vielleicht später. Also, was sagen wir, das äh, Twitter ist schon interessant für bestimmte Branchen und auch auch so über den Tellerrand zu schauen, aber im Vergleich ähm, ist die ist die Medienpräsenz vielleicht äh, höher als die tatsächliche Nutzerzahl, also ja, im, im Verhältnis. Ab, vielleicht hast aktuell. du recht bei
0: vielleicht hast du recht, dass TikTok irgendwie da deutlich mehr absahnt, wobei das halt ganz andere Schwierigkeiten hat mit der, mit dem chinesischen Hintergrund. Aber da, da ja. tatsächlich, also, ich meine, der Elon Musk hat ja 44 Milliarden Dollar für Twitter ausgegeben. Also so ganz irrelevant <lacht> kann es ja nicht sein. Das ist ein Drittel von seinem Vermögen. glaube ich irgendwie, der hat so, also habe ich mal gelesen, glaube um die 120, mal äh, hin oder her, musste sich wohl, so habe ich es auch verstanden, ein bisschen was leihen, weil er es natürlich nicht alles Cash hat, sondern irgendwo in Aktien in Tesla oder sonst irgendwas. Aber genau das ist doch der Punkt. Wenn du so viel Kohle für was ausgibst, dann muss es ja einen gewissen Wert haben. Denn machen wir uns nichts vor, Twitter ist tatsächlich deutlich langweiliger als Raketen oder selbstfahrende Autos. Total. Der hat ja schon eigentlich die Sachen, die man so als, als Junge, sage ich jetzt mal, auch geil findet oder auch als Mädchen von mir aus, spielt ja keine Rolle. Aber das hat er ja schon. Und dann kauft er Twitter und hat sich damit wahrscheinlich die Hölle auf Erden gekauft, glaube ich. Ja, also ganz
1: ganz freiwillig war es ja am Ende nicht. Also er hat ja das angekündigt, dann wollte er wieder zurücktreten. Ja. Ähm, und dann musste er es ja im Prinzip dann übernehmen zum vereinbarten Preis. Also ja. richtig, richtig geil drauf war er zum Schluss jetzt nicht mehr. Aber man merkt jetzt schon, seit der Übernahme ähm, sucht er ja massiv nach nach Konzepten, wie man das Ding profitabel machen kann. Also Twitter macht, äh, macht gute Umsätze, sie machen eine Milliarde. Äh, Umsatz im Quartal. Ja, Umsatz, aber sie machen Umsatz, Verluste. Genau. Ja, Verluste. Wir machen, Verluste genau. machen Verluste, ja. Und natürlich muss er das drehen. Also das ist, mhm. ist, ist ganz klar. Jetzt gab es da eine, eine witzige Diskussion, dass er gesagt hat, ja, der blaue Haken ähm, kostet in Zukunft äh, 20 genau. Dollar. Ja. ja blauer Haken für die Leute, die es nicht wissen. Das ist, sind verifizierte User. Die User, die quasi nachgewiesen sind. okay das sind Und die echten eine Reichweite Personen. haben. Also nicht und nur nachgewiesen, haben wer sie
0: sind, sondern wirklich große Reichweite haben oder aus einem Berufsumfeld kommen, wie ich sage jetzt mal ein Bundeskanzler oder eben einer, der, äh, keine Ahnung, 100.000 Follower hat und, und irgendwie so Technologie repräsentiert. Also das sind schon Leute mit... Es ist natürlich auch ein
1: bisschen bisschen äh, voneinander abhängig, weil mit dem blauen Haken bekommst du auch Reichweite. Also mit du wirst ja. quasi öfter angezeigt äh, im Algorithmus, also das ist schon was wert. Wenn du, wenn du verifiziert bist bei Twitter, dann, dann hast du einfach, dann hast du dadurch auch schon mehr Reichweite. Ja. Für mich ist es aber primär eigentlich gar nicht die Reichweite gewesen, sondern ein Security-Konzept, dass du sagst, okay, ich kann sicher gehen, wenn da einer mit dem Haken was twittert, mhm. dann ist das wirklich der Donald Trump. Ja. ja. Oder ja. der äh, wer auch immer. Und wenn ich das jetzt kaufen kann, dieses Ding für 20 Dollar, also bleiben wir erstmal bei den 20 Dollar. Ja. Also, es, gab <lacht> äh, dann dann es gab ja da noch ein paar Verhandlungen, es gab ein paar Selbstverhandlungen bei Twitter. Ähm, dann kann das jeder kaufen, ähm, hm. kauft sich sozusagen Reichweite. Ja. Und, aber das Security-Konzept hinten dran geht ja dann ein bisschen verloren.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also erstmal ist die Frage, wie wird denn verifiziert? Und Ich habe irgendwo gelesen, da geht es gar nicht darum, einen Ausweis zu prüfen, sondern das über andere Mechanismen zu tun. Ähnlich wie jetzt vermutlich auch, wo man Presseartikel äh, einreicht und eben bestätigt, dass man das ist oder sonst irgendwas. Aber das wird sicherlich noch äh, diskutiert und irgendwas was machen. Was ich gelesen habe, ist, dass man eben dann gepustet wird, also dass man mehr Reichweite bekommt dass man längere Videos posten kann und ähm, 50 Prozent weniger Werbung angezeigt der Werbung könnte ich ja verstehen, dass man zahlt für weniger Werbung. Das, glaube ich, ist für alle richtig. Aber ich finde es sehr problematisch, dass man damit mehr Reichweite kaufen kann. Denn das ist ja eigentlich der Entscheidende. Bis jetzt war so, dass die User eigentlich den Content gemacht haben und wer guten Content gemacht hat, sprich äh, auch interessant war, weil er auch vielleicht von seiner Arbeit her oder weil man einfach gut, gut schreiben oder reden kann, ähm, der sollte eben diesen blauen Haken haben und damit ja, den Content einfach bestätigen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das fällt weg, wenn das bezahlt wird. Aber die 20 Dollar sind ja eigentlich das Spannende. Denn ich, Stephen King hat ja da angefangen. Also der der berühmte Autor, der in meiner Kindheit für Albträume gesorgt hat. Der ist Stephen hat. King,
1: genau. Der ist Stephen King.
0: Also der hat ja selbst Millionen. Der sagte irgendwie, die 20 Dollar, die kann er behalten. Also er macht das nicht und sieht das nicht ein. Und der Elon Musk hat direkt geantwortet und meinte dann der nehme halt acht, als ob dem Stephen Kings um die 12-Dollar-Differenz ginge oder nicht. Also, der hätte die 20 Dollar. Der hat schon gemerkt, dass Stephen King, dass da ein anderes Problem dahinter steckt.
1: Ich denke auch. Ich denke auch, ob das jetzt 20 oder 8, klar ist es ein Unterschied, aber für, für die meisten Leute, sage ich mal, die da verifiziert sind, macht das ja. nicht den Unterschied. Da geht es um das Prinzip. Und das ist auch die Frage, wenn du jetzt ähm, in Zukunft, wenn es kostenpflichtig wird und du kaufst den blauen Haken, ist das ist das akzeptiert oder macht du dich da eher lächerlich kann ja auch sein dass es eher ein Manko wird so also, so hey guck mal der der die arme Sau muss zahlen für Twitter, ja, für die ja, Reichweite. Ja, glaube
0: ich gar nicht. Es gibt bestimmt Leute, die lieber dafür bezahlen, dass sie den blauen Haken haben, weil eben es vielleicht auch andere Accounts gibt, die so tun, als wären sie die. Also es gibt ja auch so, so Fake-Accounts, die ähm, man damit, äh, sag ich mal, abgrenzen kann zumindest. Also ich finde so eine Verifizierung an sich, also den blauen Haken selbst, finde ich überhaupt nicht verkehrt. Mhm. Dass man dafür zahlen muss, ähm, finde ich, find ich irgendwie schwierig. Denn ganz ehrlich, meine Meinung die Plattform Twitter besteht aus dem Content. Das ist das, was sie interessant macht. Das heißt eigentlich, ganz ehrlich, will nicht ich bezahlen für Twitter, sondern wenn ich Content liefere, den andere lesen, dann möchte ich eigentlich bezahlt werden. Zumindest ab einer gewissen Reichweite, so wie das YouTube oder TikTok eben auch macht.
1: Ja, das ist ja genau das, ist ja genau der, der, das Problem an der Sache. Also wenn du zum Beispiel schaust... Ähm also ich gehe mal davon aus, als dass die, die Leute bei Google gelesen haben, ja, mhm. dann ist ist den mal die vor, vor Lachen die Rolex in Champagner gefallen, weil die machen ja ihr, ihr Geld mit Werbung, ja, ja. Und, und Twitter eigentlich ja auch. Ja, aber scha offensichtlich schafft es Twitter ja nicht mit der mit den Werbeeinnahmen in irgendeiner Form profitabel zu sein oder ausreichend profitabel zu ja. sein. Deswegen sucht er andere Möglichkeiten. Warum ist das so?
0: Ja, also da glaube ich, habe ich eine Antwort drauf oder zumindest habe ich eine Vermutung. Also bei Google ist es ja so, du suchst was und Google stellt dir Suchergebnisse aus dem Web da relativ, ich sage es mal neutral, wie man sie halt findet. Bei ähm, Twitter ist es ja so. Ähm, also, Ich fange anders an. Twitter ist ja an sich erstmal eine wenig interessante Technologie, die er da gekauft hat. Also was er bezahlt hat, ist nicht eine Technologie, die irgendwie äh, bis zum Mars fliegen kann und zurück, sondern eben die, die User. Viele, viele Millionen User oder Hunderttausende zumindest, die guten Content machen. So, und jetzt ist die Frage, jetzt hast du Werbekunden, ähm, die auf dieser Plattform Werbung schalten. Wo möchtest du denn Werbung schalten? In einem Umfeld, das für deine Kunden clean ist. Also sagen wir es mal amerikanisch wo es keinen Rassismus gibt, keinen Sex, insbesondere keine Nippel von Frauen, kein Extremismus. Sonst würdest du da nie Werbung schalten. Also Adidas in den USA würde nie auf einer, auf einer äh, homophoben Seite oder auf einer Rassismusseite bezahlte Werbung schalten. Kann ich mir nicht vorstellen. So, das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass du gucken musst, wer da was postet. Das heißt, du musst irgendwo, ich will Zensur sagen, aber du musst darauf dr achten, dass das Ganze sauber bleibt. Und das widerspricht dieser diesem Freedom of Speech, den der Elon Musk eben jetzt ähm, dort reinbringen will. Und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum Twitter bis jetzt relativ wenig erfolgreich ist, was die Monetarisierung betrifft. Denn du hast ein Umfeld, in dem auch vom Eisen geledert wird, auf gut Deutsch, und wo auch Sachen mal äh, auftauchen, die jetzt nicht so gut sind. Und da überlegst du dir als Werbekunde halt, ob du da massivst investierst.
1: Das ist richtig. Und man, man sieht jetzt auch, seit dem Kauf von Elon Musk sind genau diese äh, rassistischen Inhalte massiv gestiegen. Also, also es gibt, äh, haben sie schon irgendwie Statistiken ausgegraben, irgendwie Ach, 10 Prozent äh, mehr Beleidigung und so weiter, seitdem ja. ähm, das nicht mehr moderiert wird. Aber das hat wahrscheinlich auch andere Gründe. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass das Modell mit der Werbung, das, was du sagst, die, die Firmen werben nicht in einer Plattform, die nicht aufgeräumt ist, mhm. sagen wir mal. Ja? Für mich war ja immer dieses Social Network, das Konzept war, das ist for free und äh, du zahlst im Prinzip mit deinen Metadaten, mit deinen Informationen genau. und du bist ein Werbeziel. Ja? Und jetzt, genau. jetzt kommt der Elon Musk und sagt, ach, warum machen wir nicht beides? Ja? Warum nehmen wir nicht trotzdem noch Geld von dir? Was natürlich nicht cool ist. Ja?
0: Ähm, ich glaube auch, auch nicht, dass das reichen wird. Also ich meine, wenn man mal liest, Nein. was die Verluste waren, ich meine, du kannst ja mal ausrechnen, wie viele Leute im blauen Haken haben und die acht Dollar im Monat zahlen. Äh, ja, das ist lächerlich. Da wird ja, er lächerlich. nicht mal Strom bezahlen können von. Also... Verstehe ich nicht.
1: Aber lass uns nochmal bei der, bei der Werbung bleiben, weil mhm. ganz ehrlich, Elon Musk ist ja jetzt in der letzten Woche, seit der letzten Woche ist er bekannt als der Milliardär, der Twitter gekauft hat. Ja. Davor war er eher, was würdest du sagen? Was, was Technologie-Guru.
0: SpaceX, ja? Tesla, äh, immer Tesla. vorne dran, neue Technologien genau. und so weiter. Aber jetzt hast Leider. du recht.
1: Bleiben wir bei Tesla. So, mhm. jetzt hast du eine Plattform, auf der du wirbst, glaubst du ein Volkswagen oder ein, ähm, keine Ahnung, Ford äh, ja. macht Werbung auf einer Plattform, die dem äh, Tesla-Gründer gehört, ähm, glaubst du, da, da wird eine Trennung stattfinden? Also, weil die Werbeeinnahmen von den Automobilunternehmen, ich glaube, die sind signifikant für, für alle Plattformen.
0: Okay, da habe ich jetzt auch gerade überlegt, ob sie das sind. Also die machen sicherlich was aus, aber ich glaube nicht, dass wenn eine Branche, sprich Automobil, wegfällt, dass das... Ja, das ist wirklich signifikant, oder dass du sagst, jetzt ist die Hälfte weg. Nein, da werden fünf Prozent möglicherweise sein, die kriegst du aber anders aufgefangen. Ich sehe etwas anderes. Wenn du tatsächlich Elon Musk mit Twitter verbindest, verbindest du auch Hass und Rassismus von einem Donald Trump, wenn der wieder äh, auf Twitter freigeschaltet wird und so weiter, mit der Person Elon Musk. Jetzt war das mhm. immer noch... Ein, ein Donald Trump, der auf Twitter äh, losgeledert hat, wo man dann sagen kann, okay, ob das für die Plattform wirklich gut ist oder nicht, da kann man streiten, aber es war immer so, es war Trump auf Twitter, Trump auf Twitter oder ähm, ja. Attila Hildmann auf Twitter oder sonst irgendwas. Jetzt wird es heißen, oh, der Elon Musk lässt es zu. Also, der wird dann mit seinem Namen hinter diesen ganzen Sachen irgendwo auch erscheinen. Da bin ich felsenfest überzeugt, dass ihm das von seiner Reputation, von seinem Namen her, weg von Technikguru zu einer, ich nenne es jetzt mal fast politischen Seite geht, weil er einfach ja. Extreme zulässt. Tobi, hör auf,
1: den Technikguru zu nennen, ja? <lacht> bitte, bitte. <lacht> weil, was man so liest von den letzten Tagen, ähm, würde ich mal eher, mhm. gehe ich in eine ganz, ganz andere Richtung, ja? Also, ähm, zum einen hat er angekündigt, okay, er schmeißt 4000 Leute raus bei Twitter. Also macht einen sehr großen Kahlschlag. Ja. Also, ja, ähm, ist Find's vielleicht so betriebswirtschaftlich? Nein, ja, jetzt, betriebswirtschaftlich nein, jetzt, ist, es, ist es vielleicht, vielleicht sinnvoll, aber die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, wie, wie das gehandhabt wird, ist eine Geil. Frechheit.
0: Jetzt mal ist ganz ehrlich, fechheit. pass auf. Also, ich bin davon null überrascht. Also, über die Art kann man streiten. Da bin ich völlig bei dir. Ich finde das eine Katastrophe, dass die dann irgendwie per, was weiß ich, per, per Nachricht freigesetzt werden oder morgens kommen und dann gar nicht mehr rein dürfen oder sonst. Das finde ich ganz, ganz schlimm und bin ich überhaupt nicht dafür. Der andere Punkt ist aber, guck dir mal jede US-amerikanische Übernahme an. Das erste, was da immer passiert, ist Management auf die Straße gesetzt, von heute auf morgen, ähm, logischerweise, weil der möchte ja, also der möchtest ja dein eigenes Deal herbringen. Das zweite ist, du tauscht äh, Personal aus in den entscheidenden Ebenen. Äh, und das dritte ist, du entlässt Mitarbeiter, um das Ding irgendwie halbwegs profitabel zu machen oder erstmal Geld einzusparen. Also, diese Schritte haben mich weder überrascht, noch finde ich sie, ähm, ungewöhnlich für das, was passiert bei einer amerikanischen Großübernahme. Ähm, aber die Art und Weise, das ist was, was, ich sag mal, hier in Europa sicherlich befremdlich ist. Ich
1: stimme, ich stimme dir total zu. Also, dass es passieren wird oder passieren musste, war fast klar. Hm. Aber die Art und Weise, also die, die Mitarbeiter haben eine E-Mail bekommen, wo drin steht, ja. du kriegst morgen um neun eine E-Mail. Da steht drin, ob du noch einen Job hast oder ich nicht. Weiß, Komm nicht ins Büro. Das, ja, Wir ja, haben ja zugesperrt. das ist typisch also, US. Also, das ist ja. jetzt nicht
0: Twitter oder Elon Musk. Das ist US-amerikanisches Gehabe.
1: Also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was davor noch passiert ist, ist, dass er ähm, den Leuten gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier dieses, dieses Bezahl-Feature, also wir wollen ja. diesen blauen Haken bezahlbar machen, entwickelt dieses Feature, ihr habt Zeit bis zum Tag X, wenn ja. ihr es nicht geschafft habt, fliegt die alle raus. Ja. Also das, das hat mich an, an Passwort Sortfisch erinnert, wo der wo <lacht> der Typ was hacken muss mit der, mit der
0: Knarre am Kopf. Genau. Ähm, ist ja nichts anderes. Ja, ja da, da hast du recht. Also da gebe ich dir, ja, bin ich völlig bei dir, das geht nicht, das ist völlig absurd und es zeigt eigentlich, dass er keine Ahnung von Entwicklern hat oder von Softwareentwicklung. Äh, ja, wobei er hat ja damals bei PayPal, glaube ich, das, das äh, Anti-Fraud-System, das erste zumindest entwickelt. Also der kann auch programmieren, zumindest äh, so wie ich damals äh, und nicht wie heute mit den aktuellen Systemen. Aber ähm, lass uns noch einen Schritt nochmal zurückgehen ähm, und das Ganze nochmal mit diesem Freedom of Speech und äh, der Zensur oder und so weiter und so fort machen. Er hat ja angekündigt, er möchte das Ganze jetzt wieder öffnen. Und viel mehr zulassen. Und unabhängig davon, ob es ihm selbst schadet genau. oder nicht, das ist ja nicht seine Entscheidung. Das ist ja erstmal eine Entscheidung auch, was zulässig ist, was Gesetze sagen. Und da hat er ja mit Twitter, weil es eine weltweite Plattform ist, Erstmal ein Problem, weil er muss sich an US-amerikanische Gesetze halten und die haben ja dann in, in Texas ganz andere Sachen als in Florida oder Kentucky. Ähm, er braucht EU-Gesetze, muss er achten. Äh, dann UK ähm, und stell dir mal vor, Iran, China oder China, Indien ja. oder sonst irgendwas. Also da ist nichts mit Elon Musk gesagt, ich lasse jetzt alles zu, der wird sich umschauen, das wird nämlich tatsächlich zu einem Problem.
1: Aber soweit ich es verstanden habe, ähm, hat er gesagt, er will immer in den, in den ähm, Regulatorien des jeweiligen Landes auch, auch funktionieren, was natürlich auch zu kritisieren ist, weil dann hast du ein Land wie, wie China, wo du weißt, da wird sehr, sehr viel zensiert. Ja. Ähm, das ist ja, was hat das mit Freedom of Speech zu tun? ja und genau. Also was da mal, Also man darf natürlich nicht verwechseln, dass diese Meinungsfreiheit, ähm, die ja propagiert wird, ja nichts damit zu tun hat, mit Fake News zu verbreiten. Und das wird leider in einen Topf geschlossen. Ja, ne? Das stimmt,
0: das ja. stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, ähm, was er da haben wird. Und ich glaube, dass du sowas, solche Regulatorien eigentlich nur mit Menschen. Hinkriegst und vielleicht KI unterstützt. Aber ich glaube, dass der Elon Musk da eher versucht, da irgendwelche Bots einzusetzen, die sowas automatisiert erkennen. Und dass das problematisch ist, ist, ist ja auch klar. Aber was ist denn die Alternative zu Twitter? Wenn man da jetzt mal liest, irgendwie schwinden die Leute und reden alle, Oh, ich gehe jetzt rüber zu, wie sagt man, Mastodon oder Mastodon. Mastodon? Ja, ja, das klingt irgendwie so ein bisschen wie Viagra für Rinderzucht oder sowas. Aber das ist so eine Twitter-Alternative, die, ja, ich kenne mich jetzt noch nicht so ganz gut gut damit aus, aber ein paar Vorteile hat, denn sie sind nicht irgendwie zentralisiert, also die gehören nicht irgendwie einem, sondern es sind verschiedene Server, glaube ich, ne?
1: Genau, genau, es sind verschiedene Server, es gibt eben keinen einzelnen Hersteller, der da die Macht drüber hat, ähm, aber dieses äh, dezentrale System birgt natürlich auch ein paar Probleme, also jetzt in Form von, von Reichweite und von Auffindbarkeit von Leuten, ähm, ist, nicht ja. ganz, ist nicht ganz vergleichbar. Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten mal wieder, wieder auf der Uhr. Lass uns doch über das Mastodon-Thema das nächste Mal sprechen. Dann schauen wir uns das mal an, ja. ähm, testen das mal und ja. ähm, sagen dann den Leuten, warum und wie sie wechseln können.
0: Das klingt total gut, weil da gibt es dann jetzt schon so ganz komische Sachen wie Leute, die sagen, ich gehe da nicht rüber, da kann man nicht mal suchen. Und das stimmt tatsächlich auch. Mhm. Und warum das so ist, das können wir tatsächlich dann einfach beim nächsten Mal erzählen. So machen wir das. So machen wir das. Dann sage ich erstmal danke Tobi. Danke Rüdiger.
1: Eine gute Aufnahme, Tobi. Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Weißt was ich jetzt nee. mache? Ich, ich verkaufe ich verkauf jetzt alle meine Teslas. Ich,
0: ich verkaufe verkauf alle meine Teslas. Dann tu mal wenigstens meine Rolex raus, die da noch, die, die irgendwo da in der Mittelkonsole rumliegen. Ich verkaufe alle meine Teslas. Schön wär's ey. Ich kann dir Mein, mein Twitter-Account kannst du kaufen. Den kannst du vielleicht noch bezahlen.
1: Ach, der hat nicht mal einen blauen Haar. Ja, das stimmt. Also. Und
0: keine Reichweite. Naja, bis dann ruediger Trost. So heißt er doch auf Twitter.
1: So heiße ich. Genau. Das
0: Mach's gut. Comedy Hacker. Du auch. Ciao.
1: Ciao.